0: 皆さん改めましてこんにちは申し遅れました第6回のアンカーの私は D&I 委員会の委員長で、えー、早稲田大学で景観やまち、えー、づくりデザインの仕事をしています、えー、家族は夫、えっと、と3年前に就職した息子とたくさんのぬいぐるみたちです、はい、では早速今日のお話に入っていきたいと思います第6回のテーマはですね「今を変え新しい世界を開く仕事は多様性から」。ゲストは平松ひろきさんです肩書きのところにあのボンエルフと、まあ、アークジャパンという会社を、まあ、主催されているということと合わせて都市と都市をアップデートする会社を主催しているというように書かれています。で平松さんと私出会ったのはたまたまあの私の大学の同級生があの平松さんと結構長いお付き合いでで平松さんの事務所でまた後で出てくるかもしれませんがいろいろイベントをやられていてですねでそこにお邪魔していろんなお話を伺ったりしていたというところであ面白い方だなっていうふうにあのお付き合いが始まったというかそんな感じです。はいではすいません平松さん最初に簡単に自己紹介お願いできますか
1: はいようさんありがとうございます平松弘樹と言いますあのご紹介あったように株式会社ボーンエルフとアークジャパン2つの代表しておりましてちょっと説明の時間がないので詳しくは、まあ、リンクを見ていただければと思います、えー、浜松静岡県の浜松で生まれてですね、えー、と住んだことがあるのは大阪と東京とニューヨークであの学校は学校は大阪行ってあの外大を出まして卒論は宗教で書きましてあのヒンドゥー教とイスラム教っていうのをテーマで初めて聞いた<笑>そうなんですもうな,なんでそこから証券会社にっていうところがまあちょっとあのおかしいんですけど、まあ、10年ずつ10年弱ですかね、まあ、日本の証券会社とアメリカの証券会社勤めた後で、まで、あ、サステナブルな都市デザインっていうのをやりたいと。えーまあ、思いましてですね40ちょいの時に、えー、そこで、えーまあ、NPO に行って、えー、通信の大学に行って、まあ、短期的な利益追求から、まあ、随分違う世界だったんですけどもキャリアチェンジをしたと、まあ、そんな、えー、感じでございます
0: 。はいで今あのいろんなところでですねあの平松さんはあのウェビナーの講師とか講演会とかやられていて平松さんがやられている、えっとまあ、ウェルビーイングやサステナビリティやっていうことを主軸に置いたまあ、建築都市町をどう作っていくか、まあ、そのための,その認証とかあとあのアドバイスをするっていう会社をやられていてその中身についても本当は伺いたいんですが、まあ、そこはですねあのいろんな他のところでもあの聞けると思うので、えー、ちょっとそちらに預けてですねそういうすごくその新しい今世界がていうかが注目していてで今まであんまりそういうの日本でやってる人がいない。そういう会社をこう進めていらっしゃる、じゃあその職場ってどんなんだろうっていうところをちょっと今日はフォーカスして伺ってみたいと思うんですよね。はい。まあちょっと最初にそのボンエルフっていう名前は、まあ我々ちょっとその都市デザインとかやってる人間は知ってる言葉なんですよね。えっとオランダ語で直訳すると生活の庭。あの日本にもある人と車がこう共存できるようなえーまあ道が、まあ、1980年代ぐらいから日本でもちょこちょこ出てきて、まあ、それはボンヘルフっていうんだよみたいのを、えっと、学生にも教えたりしてるんですけどその会社名だけちょっとあのなぜそういうふうな会社名なのかっていうところだけちょっとお聞かせいただけますか
1: あなるほど、えーっとうんまあ、海外に生活ししてたことも少しあってただ日本はそうではないしなんとなく車が、えー、道路空間を席巻しているような感じが強くしていましてですねやっぱ何かおかしいんじゃないのと出客が逆転しているような感じがしましたので、まあ、人間のために街路空間を取り戻せるような都市のデザインがあるべきではないかなというのを駐車名に込めました
0: 。はいいありがとうございますじゃあその会社に今40人ぐらいいらっしゃるって伺ったんですがどんな分かりやすく言うためにちょっとどういう属性の人たちがいるのか教えてもらえますか
1: はいえっとですねフルタイムの雇用しているのが30人ほどで業務委託がプラス十数人なんですけども。あのまあ、仕事をやっている環境の性の評価のリードとか健康のウェルとかその専門家の資格を持っている人間が40人のうちの25人ほどおりますでバックグラウンドはですね建築さっき数えたんですけど聞かれるだろうなと思って<笑>あの土木や設備や構造まで含めたもちろん衣装もですけど建築が16人で、えー、ランドスケープが6人。うんでそれ以外はあの数学を専門としていたりとかですねあのプロのギタリストをやってたりとかですね<笑>まあいろいろですあの
0: なるほど<笑>、はい、確かあの私がいる大学卒業してでその後ランドスケープ勉強してた女の子もいましたよね女の子と言ったら失礼
1: だけどおりますはい、ね、
0: <笑>この間なんかってバッタリやってびっくりしちゃったんですけど
1: はい、はいまあ、そういうふうにあ、ねはいはい、あのご
0: 本人もいろいろ、まあ、キャリアをこう変えていく中で平松さんの事務所にいらっしゃる人もいると。で男女も当然半々ぐらいですか
1: えっ、ー、と半々までいってなくて3分の2が男性で3分の1が女性という感じでしょうかね
0: 。うん、なるほどでも普通に比べるとすごい多いしあと外国人っていうか外国出身の方もい
1: らっしゃる。そうですねあの。5人おりまして、えー、南メキシコブラジルフランスケニア、えー、今,度ケニ今度インドから1人6人目が入りますけども
0: 。なるほど、はい、で、えっと、東京のオフィスは市ヶ谷の外堀に面したこう角地にあってですね、先ほど申し上げたようにそこでちょっとイベントをやっているるに何回かお邪魔しているんですが1階がこうそのイベントなんかできるからなんていうかオープンなあの空間がたっぷりあるスペースであのむちゃむちゃ広いわけじゃないんですけどゆったりした空間ででそこにあああののキッチンがあるんでですよねでそうあの、うん、イベントの時にもそこでちょっとサンドイッチ食べたりとかしながらっていうのもあるんですがまあ、あの平松さんはあの。Facebook で,で Facebook で、まあ、コロナが始まる前ですけれどもそのキッチンで今日はみんなスタッフがあの誰かがご飯作って食べてるとかなんかそんな雰囲気もあの拝見することができてなんか普通のいわゆる会社とかっていうのとだいぶ違うあの、うんまあ、その働く空間の雰囲気だなと思ったんですけど。それはなんか
1: なんか屋上であの前のオーナーさんが「まあ、野菜とか作ってもいいよ菜園貸すよ」って言ってくれたんで、まあ、野菜などを作り、まあ、せっかく取れたからじゃあそれ使って昼ごはんでも作るかって言って始めで割と、あのー、思わぬ。なんか技能をみんな隠し持っていたりしてあのやたらにドレッシング作るのがうまいフランス人のエンジニアとかですね、えーえー、でまあみんなが英語でコミュニケーションしなきゃいけない場面もあるわけですけども、うんまあ、そのペラペラな人ばっかりではないんだけれども、うん、一緒にやっぱり料理を作るとかっていうと、まあ、話さざるを得ないし。なんか少しずつこう会話が生まれるっていうのはやっぱりいいことじゃないかなと思ってました
0: 実際ね屋上で採れた野菜を採ってきてその場でなんか食べるっても最高贅沢ですしね<笑>はいそうですねなるほど
1: 今ちょっとね菓子行かなくなってしまってますからねなかなかそれができないですけど、ねうん、屋上もぼうぼうですかねそれとも枯れちゃったかな屋上はです、ね、オーナーチェンジで新しい不動産屋あもうカチッとした不動産屋さんがもう使用退から認めませんって言ってそれはざ、はい、分
0: かりました
1: <笑>
0: で、まあ、あのそういうふうに属性だけでもさまざまな方がいるっていうことをまあ伺ったんですがで、えっとまあ、このカフェトークそもそもダイバーシティインクルージョンで、えっと、職場の中にいろんな人がいるようにしましょうっていうのは。まあ、そうすることであのいろいろイノベーションにつながるとかって言ってまあそういうことはよく言われるようになったんですがじゃあそれがどのぐらいこう多様なんですかとか多様な人たちがこうどういう状態にあるんですかっていうのをこうチェックするまあ仕組みがなんかアメリカにジャストっていうふうに伺いましたけれどもがあって。でそれを日本で初めて日本の企業とか日本の会社で初めてそのジャストの認定を受けられたっていうふうに伺ったんですけどそれについてちょっと教えていただけますか
1: あはいあのジャストはですねソーシャルジャスティスってそのジャスティスのジャストなんですけども、まあ、公正性というような意味合いだと思いますけれども、うんあのまあ多様性と一言で言っても男女もあればあの、まあ、年を取っている若い人もいれば人種や民族や言語や、まあ、いろんな多様性があるわけですけれどもあのやっぱりフェアにあのみんなが気持ちよく働ける環境を、まあ、自分のとしてはですね、うん、あの結構それやれてると思ってい,、うん、いるしまあ思ってたんですよね、うん、でも一応そういうものをきちんと外に対してまあ可視化する、まあ、認定制度みたいなのがあるということなんでじゃあやってみようとうちは当然、あのー、もう楽勝だろうと思っていて,るだろうてそう思ったんですよ。<笑>でまあまあいけていることは確認できたんですけど、うんあのまあ、その女性の、うんえー、とマネジメントの比率とか、うん、あと同じ職種についている男女の人のペイギャップとか
0: 、うん、お,給お給
1: 料の差なんかは、うん、あの基本的にないようにと思ってはいたもののやっぱり中途採用の人とかを雇うときに元の、うんえー、会社の,あの給料レベルに多少影響を受けるというかね、はいはい、ところがあるので、うん、あの完璧にはできてないんだなまだとかいうことが分かったりして、うん、あのやってみてすごく気が付くところが多かったですし、うん、まあ有給を有給でボランティアに行かせるとかですね、うん、あの社員が応援した NPO とかなんかに、ね、寄付をした時には会社が同額寄付をするとかるそういうのはもともとやってるんですけど、うん、そういうのはやっぱりきちんと評価をかわされて、うん、あいいんだなこれでっていうことが確認できたっていうのはありますかね。う
0: ん、なるほど、はい、あのそののジャストトウェブサイトは教えてていいただいてこうちょっと見たんですけどあのそのそチェック項目みたいなところに行くにはなんかちょっとハードル登録とかハードルがあってななののかなあの見られなかったとことかもあるんですがあのどういう会社がえっとそれを受けてますっていうのが会社の写真とかそこのスタッフが写ってるのがだーっと並んでいてでそこにまあ平松さんの会社もありましたけどもなんか建築の設計事務所とか割と多かったですよね
1: 。多いいですよねはいでそれは最初あの意識してたわけじゃないかったんですけど日本でサステナビリティコンサルティングファームをこう入札するあのセレクションがあるときにあの事業主がまあ選ぶわけですね、うん、選択するときに、うん、あのジャスト持っていることっていうのはポイントになるっていうことが後から分かって。
0: うん、なるほど
1: そうかそ,のまあ、それこそ流れているグローバルの大企業とかはどこに発注するかっていうときにやっぱそういうものをきちんと抑えてるところに優先的に発注するっていうことが後になって分かってあラッキーみたたいなちょっとポイントが増えたのは実はあります
0: 、はいはいまあ,あの ESG 投資とかね結局どういう会社に仕事をしてもらおうかっていう時あるいは投資しようかっていうときにその会社がまあどういう。こととを大事にしてるかとでそこにやっぱり ESG がこう入ってくるという中で、まあ、ジ,ャスティスあジャストっていう、えっと、それが一つの、まあ、サーティフィケーションっというか日本でもそのうちう出てくるのかもしれませんけれどもやっぱり、えっと、日本の会社であっても、まあ、海外のそういう、えー、認定のなんていうか仕組みとかを使いながらまあ、ご自身の、まあ、まさにセルフチェックでちょっと改善していこうという気づきにもなるしっていうなんかそういうところがやっぱりこうすごいこう今のお仕事ともちろん関係するんでしょうけどなんか新しいことをちゃんと考えていきたいこういうことが大事だなぁと思うときに独り、まあ、ごりでなくちょっと違う視点からこう見ながらえっとこう。ポジティブなスパイラルをこう回していくような仕事の仕方っていうのがまあ今日の,なんかあの平和さんがすごい今<笑>でまあかに、ね、なんかたくさんの人をね、えっと、採用しなきゃ今いけなくてでいろいろと、まあ、結果的にでもいろんな方が集まったっていうことですよね。あの次は何割ちょっと今足りないからここを女性を増やそうとか次は。うん、で来たわけではないんですよねやっぱり一人一人こう話をしたりしながらあこの人はいいなと思ってこう来たら結果的にいろんな人がいたみたいな
1: 。うんそうなんですよね。あのー新しい分野なんであのこういう学部で何を終了してきたらもう即戦力みたいな感じではないんですよね。なるほどあの自分で新しいことを学ぶしそういうことがまあ好きだし真、うん、種の基象に富んでるとか決まったことをこうきちきちとやるというよりはよくわからないんだけど本当にこれでいいんだろうかと思いながらも走,走ることに喜びを見出すというか。<笑>まあ、そういう人をなんか採用してきているような感じをするんですよね。でやっぱりその環境とか健康性能評価の仕事っていうのは本当に新しい分野なので、うん、自分でも本当にこれでいいんだろうかって、うんまあ、最初はすごく思ってましたし、うん、マーケットを作ってるというか土から耕してマーケットを作ってきたみたいなところもある中で。まあ、その当時の常識とは少し違うこともやっぱりあるわけですけどそういう大方の人たちが常識だと思っていることが本当かっていうかやっぱいろんな角度から自分,、まあ、自分も含めて考えてみて、うんまあ、疑ってみるということはまあ常にあのしてへそが曲がってるんで、まあ、大体そういう感じであの来ているんですけれども。はい、その時に何だろうなやっぱり多,多面的というか多角的に、うん、あの見ることで分かることはすごく多いですし、うん、あのー
0: いいですよね、なんかあるものをこっちから見てるだけじゃまあ文字通り一面しか見えなくてこっちから見てこっちから見て,ら見てまあ我々やってる風景ってまさにそうなんですよねなんかちょっと話が自分の世界に行っちゃいますけど。なんか風景見てて楽しいなって思うことの一つは、まあ、見てるものがこう綺麗だっていうのはもちろんあるんですけどなんかさっき自分がいたところを別なところから見てあ私あそこにいたんだとかああそこってここから見るとあ,ああいうとこだったのねみたいなのがその自分の目で見えるのがなんかすごいワクワクするんで
1: すよね私んん<笑>。それ
0: がなんかもしかすると物事を考えたりしていくときに、えっと、なんか一直線にこう真面目にね、きちんと。これやって、これやって、これやってっていう思考じゃないところに、ちょっと自分もつながっているかなとは思います
1: 。そうすると
0: いろんな考え方、いろんな見方、いろんな人と話している方が楽しい,い。うん
1: 、そうですね。なんかね、あのー。環境性能の評価。でまあ、15年前はほ,、ま、だほとんどそんなメジャーではなくてでもまあ日本にもありましたしが、まあ、当時はその照明は明るい方がいいし、うん、駐車場は多い方がいいし、うん、あの貝と貝の間に断熱なんか入れないし水は豊富にあるから節水とかそんな頑張んなくてがいいみたいなのがまあ常識だったわけですけど、うん、果たしてそれで本当にいいんでしょうかっていうのは、うん、やっぱりいろんな角度からあの日本以外も含めて確認してるとやっぱそれって違うんじゃないか、うん、で、まあ、今それは違うというふうに今多くの人は思っていると思いますけれども、うんうんまあ、そういう時にやっぱり耐えられるっていうのかなやっぱ多様チャレンジされた時にきちんと耐えるというか抗弁するところはするっていうことを、うんまあ、多様であることが助けてくれるっていうのはすごくあると思うし。なるほどあのー、まあその証券会社の時に相場の世界みたいなのにいたことも
0: あるし、ね
1: 、僕はねでもねバブルの時は知らなくてバブルの時には海外いたので日本のバブル知らないんですけどあ,、うん、あのー、なんかね「バ、う、イ、ん・ザ・ルーム」は「セル・ザ・ファクト」っていう言葉があって。バイザルーモアセルザファクトっていう、うん、そのルーモアってとか不確実な話だけれどもそれを買ってファクトってそれが事実だとみんながした時にはまあ売るっていう相場の格言みたいなのがあるんですけど、うん、その全てのルーモアを買っていいわけじゃないんだけど、うん、そのやっぱりなどの,その不確実性がきちんとものになるのかどうかを見極めるっていう時はやっぱ多様性が助けてくれるっていうのはすごく思、うんうんね、てくって,い,思っていました。
0: それぞれの人たちが生きてきた経験に基づくこう、まあ、ある種の暗黙知みたいなものが、えっと、いろんな人がいればいろんなその暗黙知いろんな経験と一緒に考えられるということですよね。
1: 多分ね違ううんそうですね<笑>いやそうですぐには分かんないんだけどなんか話してると徐々に。なんか見えてくるっていうのは何度か経験がありますね今の会社でも
0: 。なるほどはいはい、で、えっと、ちょっとまた話が飛ぶんですが、はい、あの平松さん浜松出身ということで、はい、今浜松にもサテライトオフィスをなんか、えっと、作り中で,でそれはまあなんていうかなちょっと農業をやったりとかお魚とったりしながら。その浜松にある豊かな自然の価値をこうちょっと発信したりとか,なんかそういうこともやってらっしゃるって聞いたのでそのこと
1: ともちょっと教えていただいだいい、うんはい、れしゃべりだしたら止まらないんですけども<笑>あの浜松浜名湖、うん、という汽水湖,木水湖、うん、大きい汽水湖。がうん、あります大きい水溝そこの浜松と反対側の古西というところにサテライトオフィスを作っておりまして耕作放棄地になっていたみかん畑も取得をして、うん、古民家も取得をして、まあ、いろんな有機で作った農産物とか海,海産物の収穫をしてそれを加工販売するような場所を古西と。あとまあ東京のうちのさっき伊代さんが言ってくれた事務所の1階で売るっていうようなこともやろうかなと。うん、で浜田菜子の際ではそのサテライトオフィスの横に古、えー、書店併設のまあカフェもやって、うんまあ、地域の人の居場所になるような場所を作れればいいなとかまあ思ってまして。でそのサステナビリティとか、まあ、我々が仕事で扱っている概念もどんどんどんどんこう更新されてきて概念も広がってきていてん、あのー、だろうな ESG 先ほどおっしゃいましたけど ESG のまあ要定は長期的な価値をどうやって作るかっていうことだと思うんですけど、まあ、それをちょっと自分でやってみたくな,なったし、うんあのまあ、社会的に公正であることとかそれこそ今日のテーマの「ダイバーシティインクルージョン」とかっていうのがまあキーコンセプトの一個でもあるしクオリティブ・オブ・ライフを生活の質とかその個々人の幸せをどうやって実現するんだっていうのも評価の中に入ってきてるんですよね。そういうことであるならば、まあ、東京だけに今拠点を置いておくのは、まあ、リスクマネジメントの視点からも、まあ、ちょっと何だろうバックアップオフィスを持っておく意味もありますしあのサテライトを作ってそこでまあいろんなことを地域の人と,、えーとまあ、密に関わりながらやっていくっていうのが結構クーテオーライフに効く,くんじゃないかなって思ってましてあの、まあ、やっているところでぜひあのあの学生さんを引き連れてでもいいですし、うん、ご家族ででもいいですけど、<笑>はい、来てほしいと思ってます、
0: はい。で、まあ、作業としてはね、本当にこう。畑耕したりとか、なんか、えっ、ー、と、水路掃除したりとか、草刈ったりとかって、結構こう。肉体労働ですよね、フィジカルのね
1: 。もうヘロヘロになりますよ
0: 。<笑>まあ、あの、お互い、あの、丑年ですから。<笑>まあ、でも、それがすごくこう。心身ともにこうリフレッシュししてくれるし多分あの平松さんの会社にいらっしゃる若い方たちにとってもそういう経験したことない人もすごい多いんでしょうからなんか若い人たちにとってもその会社の、まあ、セテライトの場所に行ってなんかそういうことをやるっていうのはなんか働くことがもちろんその本業っていうか東京のオフィスでやってることもすごいやりがいがあるし面白いんだけど。なんか違う脳とか違う体の何かを使うっていうことでこうなんか楽しいんじゃないかなと思うんで
1: すよね。うんですよ、ねうんうん、ただまだみんなそこを体験できてないし、うん、コロナもあってあそです,
0: すぐに
1: そうなんですよまだあのまだ一つしたってない感じで。そうなんです、ね、やっぱりで東京からどどっと大量に今行ってしまうと、ねえー、あの心配される方もいらっしゃるでしょうからまあゆっくりやるしかないかなと思ってますけど、まあ、おかげで準備が丁寧にあのできているというところですかね、うんはいはい。ち
0: ょっとなんかあっという間にもうあと2分みたいになっちゃってえっとまたその浜松にはぜひ。見たいし、あるいはあの市ヶ谷でのいろんなねあのオルムステッドのお話もまた聞きたいですしどっかでまた、えっと、次々こうまさにこう変わっていきつつでも大事なものをずっとこう突き詰めていくような形で仕事をしてらっしゃる平松さんからいろいろ刺激をこれからももらいたいなっていうふうに思います。ははい、いひととままず今日はあ,のありがとうございました。は
1: い、あっという間でした。ありがとうございまな
0: んか社会がどんどん変わる中で、まあ、そ変えていく、まあ、フロンティアとしてのエンジンであるんだけど変えていく方向を見極めるためにも、まあ、多様な視点ダイバーシティ、うん、多様な仲間がすごい力になってるっていうことかなと思いながら
1: そうですね本当にいい仲間に恵まれてますね。うん、もう気持ちのいいいいやつばっっかりですよそうです、ねえー、本当に本当素敵な
0: 人がいっぱい<笑>えー、はいありがとうございます。もうちょっ
1: と増やしていかなきゃいけないので、うん、ぜひあのホームページとか、はい、あの常に採用情報とかやってますし、あの浜名湖もリンクとしてぜひ皆さん来ていただけると嬉しいですね。
0: <笑>今日あのこの番組聞いてる方もぜひあのチェックイドアウト
1: ですね。<笑>はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございました
0: 。はい。